0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتِّبَاعَهُ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والثلاثين من دروس سورة المائدة ومع الآية التسعين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} كما تكلمت سابقاً الآية التي يكون صدرها {يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أي هذا عقد إيماني بين المؤمن وبين الله عز وجل وما دام قد آمن بالله موجودا وواحدا وكاملا وخالقا وربا ومسيرا وما دامت اسماءه حسنا وصفاته فضلة فهذا الأمر ينبغي أن يطبق بناء على العقد الإيماني بينك وبين الله وفي درس سابق قلت الله عز وجل يأخذ أو يؤاخذ يأخذ الكفار لأنه ليس بينه وبينهم عقد إيماني يبطش بهم بطشة واحدة بينما المؤمن يؤاخذ على تقصيره في عمله أو على تجاوزه لما حرم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما لا بد من وقفة متأنية عند كلمة إنما لأنه يبنى على هذه الأدات أحكام كثيرة هذه أداة قصر وحصر فإذا قلت إنما زيد عالم قصرت زيدا على العلم أما إذا قلت إنما العالم زيد فصرت العلم على زيد إما أن تقصر صفة على موصوف أو موصوفا على صفة يعني إنما تفيد الحصر والقصر فإذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله عز وجل فحيثما وردت كلمة إنما في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم ففي معناها الحصر والقصر وفي معناها الدقة والانتباه إنما الخمر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان التجتنب أيها الإخوة لو تتبعنا أحوال الحيوان لوجدت أن الغرائز التي أودعها الله فيه تحكمه حكما قطعيا بمعنى أن الحيوان إذا أراد أن يأكل واكتفى لا يمكن أن يأكل لقمة زائدة مهما ضغط عليه مهما جررته إلى العلف لا يأكل مجهز بغرائز منضبطة وتحكمه صحته وتحكم قوته، لو جررت دابة لتغوص في قناة أو في بركة تمتنع، هذا حديث طويل، يعني الحيوان علاقته مع غرائزه منضبطة أشد الانضباط لأن غريزته وحدها تحكمه، أما الإنسان قد يأكل أكثر مما يحتاج، وقد يغامر، وقد يتحرك وفق شهواته بشكل يؤذيه ويدمره، لأن العقل يحكمه، يعني كملخص الغرائز في الحيوان تحكمه، لذلك قلما تجد حيوان مريض إلا بحادث، لأنه يأكل وفق غريزة منضبطة ويقارب أنثاه أيضا وفق غريزة منضبطة يعني قرأت عن حيوان آخر لمجرد أن يشم أنثاه فيعلم أنها حامل يبتعد عنها الإنسان أحيانا يتجاوز الحدود التي وضعت له كثيرا لذلك نقول بشكل مختصر الحيوان تحكمه غريزة منضبطة تحقق له سلامته في الحياة بينما الإنسان يحكمه عقله والعقل كما يقولون مناط التكليف تماما كما لو وضعنا في جيب أحد منا جهاز لكشف العمله المزيفة فالذي يحكم تعامله مع النقد هذا الجهاز فإن استخدمه حقق الهدف وإن لم يستخدمه وقبض مبلغا كبيرا من عملة مزيفة دون أن يستخدم الجهاز فقد ضيع بيته كله باع بيته بعملة أجنبية ولم يتحقق من سلامة النقد بالجهاز الذي في جيبه هذا تمهيد لفكرة خطيرة ما دامت الغريزة تحكم الحيوان وقد صممت تصميما رائعا بحيث أنها تقف عند حدود السلامة وأن الحيوان. ينضبط بغريزته أشد الإنضباط فيحقق سلامته في الحياة أما الإنسان يحكمه عقله أما غرائزه مفتوحة يمكن أن يمارسها بشكل معقول أو غير معقول بالحدود التي ينبغي أن يقف عندها أو يتجاوز الحدود التي لم يقف عندها لكن العقل في الإنسان هو الذي يحكمه للتقريب الانسان يولد عاريا لكن العقل الذي اتاه الله اياه ارتدى به اجمل الثياب والانسان بلا ماوى لكن العقل الذي اكرمه الله به سكن في افخر البيوت هو يحتاج الى ماوى ويحتاج الى ثياب ويحتاج الى طعام فتفنن بالوان الطعام وتفنن بألوان الثياب وتفنن بأنواع البيوت لكن الحيوان له مغارة يأوي إليها وله صوف على جلده يحميه من البرد فالحيوان مزود بحاجاته الأساسية من دون إبداع ومن دون تفوق ومن دون ترف ومن دون أي شيء آخر أما الإنسان بهذا العقل ركب الطائرة ونقل الصورة ووصل إلى أعماق البحار ووصل إلى أعالي الآفاق بهذا العقل صنع أسلحة فتاكة بهذا العقل تفنن في ألوان النعيم الذي اخترعها من أجل جسده إذا الإنسان أكرمه الله بعقل والحيوان أكرمه الله بغريزة فانضباط الحيوان بغريزته بينما انضباط الإنسان بعقله غرائزه مفتوحة يمكن ان يمارس شهواته فوق الحدود المعقوله وابعد من الحدود المعقوله ما علاقه هذا الكلام بقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه العلاقه والمناسبه ان العقل هو مناط التكليف وان العقل هو الذي يحكم تصرفات الانسان وان العقل هو الذي يضمن له سلامته فاذا شرب الخمره ضيع الاداه التي هي ضمان لسلامته حدثني احد الاصدقاء ان انسان له مكان كبيرة بعد ان شرب تكلم كلاما لا يصدر من طفل فضح نفسه وتحدث عن اسراره في ساعه الغيبوبه فهذا الشراب الذي يذهب العقل ويغيبه عن الوعي محرم أشد التحريم لأن الاداه التي ممكن أن تكون ضمانة لسلامتك وسعادتك عطلتها وتعلمون أن مقاصد الشريعة الحفاظ على الدين والحفاظ على الحياة والحفاظ على العرض والحفاظ على العقل والحفاظ على المال ولكل مقصد كبير من مقاصد الشريعة حد ردعي إذا تجاوزه الإنسان فحد الارتداد معروف وحد القتل معروف القتل يعاقب القاتل بالقتل وحد شرب الخمر معروف وحد انتهاك العرض معروف وحد السرقة معروف هذه مقاصد خمس للشريعة وكل مقصد من مقاصدها له حد رادع إذا العقل الذي هو مناط التكليف والعقل الذي يمكن أن يتعرف إلى الله والعقل الذي يريك الحق حقا والباطل باطلا والخير خيرا والشر شرا العقل الذي زودك الله به هو الميزان قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فالذي يعطل هذا الميزان الذي يلغي عمل هذا الميزان الذي يغيب هذا الميزان عن أن يكون حكما في تصرفاته هو الخمر فلذلك الخمر في الإسلام محرمة أشد التحريم إنما الخمر أيها الإخوة يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فملء الكث منه حرم شراب يعطل أعظم جهاز زودك الله به أكثر الفضائح تتم في حالة السكر أكثر أنواع السقوط يتم في حالات السكر والسكر كما ورد في بعض الآثار: جمع الشر كله في بيت ثم أُرتج عليه أغلق البيت فكان مفتاحه السكر، وهناك يعني مقولة لطيفة هو أن إنسان خير بين أن يقتل غلاماً وبين أن يزني وبين أن يشرب الخمر، فتصور أن أهون هذه الثلاثة شرب الخمر، فلما شرب الخمر زنى وقتل الغلام جمع الشر كله في بيت ثم ارتج عليه فكان مفتاحه السكر فالله عز وجل كما تعلمون لأن السكر والخمر كانت شائعة شيوعا كبيرا في حياة العرب قبل الإسلام وحكمة التشريع جاءت فتدرجت للتحريم. فأول إشارة إلى أن هذا الشراب ليس شرابا يعني مستحبا، قال تعالى في هذا الموضع: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، اذا السكر ليس رزقا حسنا، هذه اول اشاره، ثم الاشاره الثانيه: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والايه الثالثه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه العالم الشرقي قبل أن يفكك بسنوات حرم الخمر تحريما كليا مع أنه يرفع شعار لا إله هؤلاء الذين رفعوا شعار لا إله حرموا الخمر وفي حيثيات التحريم كلام رائع يذهب العقل يبدد الطاقات يقع الإنسان فيه في متاهات وحرم الخمر قبل انهيار الكتلة الشرقية بسنوات تحريما قطعيا لا باحتفال ولا بطائرة ولا بمائلة رسمية لأن واقع السكارى الذي يخزي والذي يدمر صاحبه كان باعث هذا التحريم بالمناسبة أيها الإخوة منهج الدين منهج الموضوعي بمعنى أن كافراً لو أخذ به لقطف ثمار في الدنيا طبعاً لو أن إنسان ملحد أخذ ببنود منهج الله عز وجل وطبقها لقطف ثمارها في الدنيا لأن العلاقة بين الأمر ونتائجه علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة وأن العلاقة بين النهي ونتائجه علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة فالله عز وجل يقول إنما أداة قصر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يعني قذارة عمل قذر عمل نجس وكلمة قذر في قذارة مادية وفي قذارة معنوية، الخيانة قذارة لكنها معنوية، النفاق قذارة لكنه معنوي، خيانة الأمانة قذارة، إخلاف الوعد قذارة، الكذب قذارة، وشرب الخمر قذارة، إما أن يكون القذر مادياً كالخمر أو أن يكون معنوياً كالخيانة والاحتيال والكبر وما الى ذلك فانما يعني الخمر ليست الا قذاره حصرا قصرنا الخمره على القذاره ليست الا قذاره انما الخمر والميسر الميسر هو الداء الذي لا برء منه وليس لذنب صاحبه اغتفار تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتها الدمار نصيب النازلين بها سهاد فإفلاس فيأس فانتحار قبل سنوات ورد في بعض الصحف أن إنسانا مقيم في أمريكا مسلم دخل إلى دار قمار وخسر كل ما يملكه من دون استثناء اثنان ونصف مليون دولار عاد إلى البيت أطلق النار على زوجته وعلى أولاده الخمسة ثم أطلق النار على نفسه وقال يغفر الله لي لماذا حرم الله الميسر لأنها تلغي العمل الإنسان إذا لعب الميسر وكسب مالا وفيرا بجهد يسير يرى أن هذه طريقة رائعة جدا في كسب المال يعني بدقائق معدودة يكسب الملايين هو يتوهم أن كسب المال بهذه الطريقة يسر ومن هنا سميت الميسر وليس عسرا أما كسب المال الحلال في مشقة كبيرة جدا في تعب في سفر وفي تحصيل ديون وفي مشكلات وفي بتاعب لا تنتهي أما القمار فيما يتوهمه المقامرون قضية سهلة جدا فلذلك الشيطان من أكبر فخاخه مع الإنسان قضية الميسر وقد حدثني أخ كريم أنه ما من بقالية في بلاد الغرب إلا وفيها آلة ميسر بقالية وذكر بعض أصحاب البقاليات أن إنسان جاء ليشتري حليبا لأولاده فلعب الميسر فخسر كل ما معه من نقود فعاد بلا حليب إلى البيت الميسر يتوهم المقامر أن لعب الميسر يوفر له دخلا كبيرا بلا جهد وبلا تعب وبلا مشقة لكن هذا الذي يربحه فخ كبير ثم يخسر يتابع لعله يعوض خسارته ثم يخسر إلى أن يدمر إلى أن يخسر كل شيء وفي أغلب الأحيان ينتحر المقامرون لأنهم فقدوا كل شيء ودور القمار في العالم الغربي واسعة الانتشار ولأنها أحد أحابيل الشيطان القمار يلغي العمل أراد الله أن يكون العمل طريقا لكسب المال لذلك حرم الربا الربا المال يلد المال وحرم الميسر الحظ يلد المال، وأمر بالعمل لأن العمل يؤكد قدراتك، العمل في تنافس شريف، العمل في إبداع، العمل في تقديم خدمات للأمة، العمل في بناء للأمة، فأي كسب للمال عن طريق غير طريق العمل عدا طبعاً الإرث والهبة حرمه الشرع، فكل كسب للمال أساسه أن تبنى مصلحة على مفسده أو منفعة على مضرة فهو محرم ما هو العمل المشروع بل ما هو الكسب المشروع هو الطريق الذي يأتي بالمال من دون أن يؤذي أحدا بهذا الكسب هذا السرقة كسب لماذا هي محرمه إن واحد انتفع بمبلغ كبير سرقه والثاني هذا المبلغ جهده الكبير الذي حصله في سنوات طويلة جاء من يأخذه ظلما وعدوانا، بنيت منفعة للسارق على مضرة للمسروق، إذا هو محرم، نصيب محرم، لماذا؟ لأنه آلاف دفعوا واحد أخذ، يعني واحد دفع ما أخذ، واحد دفع شيء يسير أخذ شيء كثير بلا جهد وبلا تعب. وبلا إبداع وبلا تفوق فأية منفعة تبنى على مضرة وأي كسب يبنى على محق وأي كسب لمال حلال اغتصابا أو احتيالا أو سرقة أو نهبا محرم لأن منفعة بنيت على مضرة أما لماذا أحل الله البيع أنت فتحت محل واشتريت مواد أساسية في الحياة، والجيران جيران هذا المحل وجدوا حاجاتهم إلى جانب بيوتهم، فأنت اشتريت بسعر وبعت بسعر، الفرق هو الربح الذي لك، وهذا الجار بدل أن يركب المركبات ويتوجه إلى مركز المدينة اشترى حاجته من جانب بيته، هو انتفع وأنت انتفعت بالمضاربة، لماذا المضاربة مشروعة؟ إنسان يملك مال ولا يحسن استثماره، وإنسان عنده خبرة يحسن استثماره ولا يملكه، فالطرفان قد انتفعا، يعني لو سألتني هل يمكن أن نجمع أنواع الكسب المشروع في محور واحد وأنواع الكسب غير المشروع في محور واحد؟ الجواب ممكن، أي كسب يبنى على مضرة للآخرين فهو محرم وأي منفعة متبادلة بين شخصين هو المحلل، فالكسب الحلال منافع متبادلة، والكسب الحرام منفعة بنيت على مضرة، لذلك الميسر إنسان أخذ ملايين وما بذل جهد، إما لحظ أو لاحتيال، المتمرسون بالقمار عندهم أساليب لا يعرفها أحد، من هم الضحايا؟ المبتدئون بالقمار يدخلون ويخرجون وقد خسروا كل أموالهم لذلك الخمر عطلت العقل فحرمت والميسر عطلت الكسب المشروع فحرمت الأم أيها الإخوة لا تبنى إلا على كسب مشروع كيف نحن بحاجة إلى أطباء وإلى مهندسين وإلى مدرسين وإلى عمال وإلى تجار وإلى أصحاب حرف فكل إنسان يتقن حرفة أو ينال شهادة، يقدم خدمة يأخذ مقابل مال يعيش به هو انتفع ونفع إنسان درس الطب 28 سنة فتح عيادة يأتي إنسان آخر ابنه مريض أخذه للطبيب الطبيب عالجه وصف له دواء شفي بهذا الدواء بعد أن أذن الله عز وجل فالأبد حقق هدفه بشفاء ابنه والطبيب حقق دخل أي منفعة متبادل فالأمة لا تبنى إلا على العلم والخبرة وتبادل المنافع بينما القمار كسب غير مشروع لأنه عدوان على الكسب وكل عدوان على الكسب أو كل كسب للكسب يعده دخلا حراما سماه الشرع اكل السحت، يعني انسان زرع أرض خلال موسم زراعي، وبذل جهد كبير، واشترى البذار، واشترى السماد، وعين موظفين، واعتنى بالنبات، وعشب النبات، وسمد النبات، وسقى النبات، ثم حفظ النبات، ووضبه في في عبوات مناسبة وساقه لسوق البيع ونال سمنه وجاء إنسان خطف منه محفظة النقود ماذا فعل هذا السارق أخذ جهد موسم زراعي بكامله لماذا السرقة حرام إنها عدوان على الكسب وسع هذا الأمر أي عدوان على الكسب محرم الإنسان قد يملك قدرة على الأذى قد يكون في مكان حساس يملك قدرة على الأذى، فإذا استخدم قدرته على الأذى في ابتزاز أموال الناس وأخذ كسبهم المشروع فهذا الدخل محرم أشد التحريم، ابقى في الكليات، أي عدوان على الكسب المشروع حرام، أكل للسحت، أي إيهام أو أي تدليس أو أي تهديد أو أي احتيال لتعتدي على كسب الآخرين المشروع هو كسب غير مشروع فطبعاً في المقدمة تأتي السرقة واضحة والميسر واضح جداً واليانصيب واضح لكن هناك أساليب بالكسب غير المشروع لا تبدو واضحة تماماً أنت حينما تغير صفات البضاعة وتوهم الآخرين أنها مصنوعة في بلاد معينة يعني أنت تشتري قماش من دولة شرقيه رخيص جدا وتاتي بشريط ذهبي تستخدمه مع المكواه ميد ان فرانس وتبيع هذا القماش لامراه جاهله على انه مستورد من فرنسا تاخذ اربع امثال السعر الذي تاخذه لو علمت انه من بلاد شرقيه انت ما سرقتهم بعت قماش لكن اوهمت هذا الشاري أن هذا القماش مصنوع بفرنسا مع أنه مصنوع ببلاد أخرى فكل أنواع الغش كسب غير مشروع لأنه عدوان على الكسب المشروع أنت حينما تبيع سلعة وتوهم الشاري أنها ذات صفات معينة أن حينما تبيع حلويات على أنه قد استخدم فيها الحليب كامل الدسم، وقد استخدمت حليبا مسفوقا خالي الدسم مثلا وتوهم الناس على أنه حليب كامل الدسم هذا كسب غير مشروع أنه أنت سرقت من أموالهم كل أنواع الغش سرقة سرقة لكن ليست واضحة الغش والتدليس والاحتيال والاحتكار وتلقي الركبان والتعتيم على عيوب الآلة حينما تبيعها مثلا هذا كله كسب غير مشروع، في عدوان على الكسب، في أخذ ما ليس لك بحق، أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة، معنى أطب إياكم أن تفهموا أطب يعني كل طعام طيب، يعني اجعل هذا الطعام قد اشتري بمال حلال، ومعنى مال حلال أي كسبته من طريق مشروع، كسبته من طريق مشروع، يعني مثلاً لو أنه إنسان محامي غير منضبط بقواعد الشرع ولا يخاف الله عز وجل وأوهم موكل ان قضيتك رابحة أبدا رابحة مئة بالمئة وهو يعلم علم اليقين أنها خاسرة مئة بالمئة وأن كل اجتهادات محكمة النقد تخالف حقية ربح هذه الدعوة وأوهم الموكل وبدأ يأخذ أتعابه منه هذا كسب غير مشروع. هذا ابتزاز لأموال الموكل وأي تحليل يقوم به طبيب لا يحتاجه المريض إطلاقا ولكن في اتفاق بين الطبيب وبين المخبر مثلا هذا كسب غير مشروع وأي شيء يفعله المهندس حينما يغش في البناء ويقلل الحاجات الأساسية الهندسية لهذا البناء فهو كسب غير مشروع واي ايهام من المدرس للطالب انه ضعيف جدا ولن تنجح ياتي باسئله فوق طاقه الطلاب ياخذون اصفار ثم يوهمهم انه لا بد من دروس خصوصيه هذا كسب غير مشروع اياكم ان تظنوا انه صاحب الدين انسان يصلي صاحب الدين انسان يصلي وهو منضبط اشد الانضباط في تعامله مع الخلق لا في كذب ولا تدليس، ولا مبالغه، ولا ايمان كاذبه، قال عليه الصلاه والسلام: اليمين الكاذبه منفقه للسلعه، ممحقه للبركه، فلو دققنا في سلوكنا لماذا تخلى الله عنا؟ انه الغش، والتدليس، والكذب، والاحتيال، وكسب المال الحرام، والعدوان على كسب الاخرين، هذا شيء شائع بين المسلمين طبعا الشيء الصارخ الميسر الشيء الصارخ السرقه الشيء الصارخ الياي نصيم الشيء الصارخ الريبه بس في أكثر من مليون طريق لكسب المال غير المشروع انسان يعمل في بيع البيوت فدخل لبيت شمالي والدنيا ليل فحتى يوهم الشاري انه باتجاه القبلة صلى باتجاه الشمال فأوهمه أنه باتجاه القبلة، وإذا البيت خمس طوابق يقف معه عند كل طابق دقائق حتى يرتاح، بحكي له قصة ما بينتبه، بيصل لفوق مرتاح تمام، مناظر جميلة، ما طلع معه بشكل مستمر مقطع، أوهمه أنه مريح جدا، البيت مريح جدا، فأي إيهام أي تدليس أي كذب نوع من الكسب غير المشروع. أنا ذكرت الأشياء الصارخة الواضحة لكن مليون طريق لكسب المال غير المشروع يفعله المسلمون وهم في حجاب عن الله عز وجل ما لم تكن صادقا ما لم تكن ورعا ما لم تكسب المال وقد وصل إليك بشكل حلال بشكل يسني عليك الناس ويقولون بارك الله لك بهذه السلعة أحيانا تبيع جوارب في الشتاء من الصوف في الصوف خيوط أساسها ألبسة بالية تعالج ويؤخذ منها خيوط ضعيفة جدا فهذا الجورب يعني تأخذ ثمن جورب خيوط صوفية متينة هو خيوط صوفية مستعملة سابقا ما يصمد على الاستعمال أكثر من أسبوعين والمفروض الجورب يتحمل موسم شدوي بكامله مثلا هذا كسب غير مشروع أيها الإخوة حينما تلد الأعمال المشروعه المال يكون هذا المال حلالا فإذا اشتريت به طعاما يكون هذا الطعام طيبا فإذا أكلت طيبا كنت مستجاب الدعوة كلام جامع مانع إذا عملت عملا مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة وخدمت به المسلمين ولم تكذب ولم تغش ولم تدلس ولم تبالغ ولم تحلف ولم تقع في آلاف الأخطاء التي يقع بها الباعه حينما يبتغون ربحا وفيرا بجهد قليل فإذا خدمت المسلمين بسلعة جيدة وسعر معتدل وكسبت مالا واشتريت به طعاما كان هذا الطعام طيبا فإذا كان الطعام طيباً كنت مستجاب الدعوة يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة يعني إذا الإنسان قدر يكسب مال مشروع ويأكل به طعام فهو مستجاب الدعوة طبعاً أنا توسعت في كسب المال غير المشروع لأنه كسب المال غير المشروع الصارخ يعلمه جميع المسلمين لكن في ألوان وأنواع من الكسب غير المشروع هو محرم إن فيه غشا ويقول عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا من غشنا فليس منا ومن غش فليس منا وبالمناسبة كلمة ليس منا ينفي النبي عليه الصلاة والسلام انتماءه إلى الأمة وهذا من أشد أنواع الوعيد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الأشياء المحرمة التي تفتك بالأمة وتفتك بقدرات الأمة لأنها تودي بأصحابها إلى الهلاك أيها الإخوة في غش بالكيل إذا اشترى القماش بكيل والقماش له خط منحني على المتر خط منحني وإذا باع القماش بشد القماش حتى يتمزق بفرق أحيانا تضع قطعة اللحم بقوة على الكفة ترجح رجحت لا بوزنها بل بقوة اندفاعها هذا غش أحياناً، أحياناً في مروحة بالمحل عم تبيع مادة غالية جداً، في مواد غالية كثير، المروحة مسلطة على الميزان، فإذا جاءت الحركة باتجاه الكفة وزن وقام، هذا كمان غش، اتركوا أنواع الغش لا تعد ولا تحصى، يعني حدثني أخ قال لي والله من أربعين سنة أخذت زيتوناتي على معصرة وأنا بدي ينعصروا أمامي. وانعصروا امامه ثم فوجئ انه في مستودع زيت نباتي مربوط بقعر حوض العصر فبيعصرهم نص عصره وبيفتح المفتاح بينزل كميه من الزيت النباتي بقدر ما ما عصر نص عصره وبيقول لك انا امام عيني الغش قديم والغش كسب غير مشروع وأنت حينما تغش الناس تحجب عن الله عز وجل، والله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين، فصلت في أساليب كثيرة جداً والله الأمثلة لا تعد ولا تحصى بكل أنواع المصالح في غش، فهذا الذي يغش نفى النبي أن يكون منه منا، من غشنا فليس منا بيقول واحد أدا غير مسلم، من غش فليس منا، لو غشيت مجوسي لست من المسلمين، ما قولك؟ أنا رأي آخر، إذا غششت مسلم بيقول فلان غشني، أما إذا غششت غير مسلم بيقول الإسلام غشني، والفرق كبير جدا بين أن يتهمك أنت بالذات بأنك غشاش لا سمح الله، وبين أن يتهم الإسلام كله بأنه دين غير صحيح، أنه أصحابه لا يطبقون أحكامه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنت على ثغرة من سُغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك أنت على ثغرة من سُغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك والحمد لله رب العالمين